0: Bueno, 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 probando, me escuchan, me oyen, ¿cómo están? Vamos a llevar un poco, a compartir esto rápidamente, ya que estamos por despegar. Estamos a 60 segundos de vivir este mágico momento. Vamos a ver, permíteme... Muy bien. Perfecto. Estamos a 30 segundos de este lanzamiento. Perfecto. Ahí está. Vamos en vivo y comenzamos la cuenta regresiva. Sinceramente estoy muy, muy nervioso, muy emocionado. Espero que todo salga súper bien para todos. Estamos en shock. Vamos a esperar. Y dice... Y está comenzando ahora, se está despegando y va para arriba. Elon lo está haciendo. Hasta ahorita va todo súper bien, está despegando sin ningún problema. Realmente es algo súper emocionante. Se me eriza la piel. Esta empresa comenzó en 2002, Elon ha apostado demasiado dinero, llevamos 20 segundos de vuelo, ha apostado más allá del dinero, ha creído todo lo que necesita, este, este, este episodio es wow, es increíble poder ver cómo se despega, va a una velocidad de agarrando más de 600 kilómetros por hora, lleva 3 kilómetros hacia arriba, sigue subiendo, parece que todo va en súper orden, y sí. Mientras sube, les cuento. Porque eso ya está despegando. Eso ya comenzó y te voy a contar un poco por qué es tan importante. Iniciamos esta transmisión a unos minutos de que acaba de despegar lo que inició en 2002. Te contaré acerca de los Musk y estoy seguro que estamos frente a uno de los eventos más importantes de la humanidad que a lo mejor nos toca vivir. Gracias a los que se encuentran en línea, tomen asiento y a los que se vienen uniendo. A esa primera transmisión de Volando Alto. Yo soy Alex Vivanco y sí, estamos comenzando. Sigue subiendo, Elon. ¿Cómo están? Espero que estén tan emocionados como yo de vivir este momento Los primeros dos minutos tenemos las imágenes de la cámara delantera Más de 5000 kilómetros por hora y sigue subiendo Entonces vamos súper súper bien Pero lo que venimos, muy bien Permítame Quizá conozcas o no conozcas acerca de los Musk Pero te voy a contar él nació y creció en Pretoria, una ciudad de Sudáfrica, que al igual que muchos, eh, sufrió de bullying desde muy pequeño. A los 10 años le compraron su primer computadora, era una Big 20 Y como buen autodidacta, que pues para esa época a lo mejor no era tan necesario ser autodidacta, aprendió a programar. A los 12 años era casi un experto en lo que... En programación. Y en su primer videojuego que era Blastar. Lo vendió por 500 dólares. Para asistir a la universidad en Estados Unidos. Tuvo que recurrir a una beca. Y acudió a la universidad de Pensilvania. Desde entonces se identificó como Nikola Tesla. Así es. Por, probablemente por eso el nombre de su compañía. Que por si no sabías. Fue un inventor. Ingeniero. Eh, ingeniero, ingeniero mecánico. También fue ingeniero industrial y físico tuvo más de 300 patentes y entre los inventos que más destacan de Nikola Tesla son la bobina de Tesla transmisor de amplificador, las luces de neón los rayos X, la radio como la conocemos y el control remoto entre muchísimos otros, sigamos viendo más de 3 minutos, casi 4 una velocidad de 7000 casi 500 kilómetros por hora todo va perfecto a ver, vamos a escuchar un poco Sí, 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 todo supe bien, pero bueno, mientras tanto, sigo contando, regresando a Elon, desde el momento en que supo que quería dedicarse a mejorar la vida y la calidad de la humano y perseverar la especie, literalmente, decidió centrarse en tres áreas principales, el internet, las energías renovables y el espacio, uno de sus primeros proyectos como emprendedor fue crear una empresa llamada Zip2, bueno Zip2, y que fue junto con su hermano Kimball. Parece el nombre del de, personaje, el rey león. Lo sé, pero pero bueno. <ríe> en 1999 esa empresa fue vendida a Compaq y ellos ganaron alrededor de 20 millones de dólares con tan solo 27 años. Probablemente eh, pudo haberse quedado con la imagen de ya soy millonario, ya tengo suficiente dinero para que quiero o necesito más. Pero no. Posteriormente vino un, un invento de hacer un banco en línea, X.com, pero este se convirtió en lo que hoy conocemos como Paypal y fue comprado por eBay. Además de que él recibió un humilde, nada más se llevó la humilde cantidad de 165 millones de dólares. Sigamos viendo 5 minutos con 18 segundos de este viaje, más de 10.300 kilómetros por hora y, está, y siguen subiendo me parece increíble saludos a las personas que se están uniendo al chat en un momento vamos con ustedes, sigamos contándole un poquito acerca de Elon Musk permítame 5 minutos con 42 parece que había, no, 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 todo está súper bien, es súper importante porque ya hay vidas humanas, ya implica más allá de enviar una planta como lo habían hecho hace algunos años pero bueno en 2001, ya quería comenzar con sus proyectos espaciales. Fue a Rusia, comprar un misil balístico intercontinental... ...y creía que podía modificarlo para hacerlo llegar a Marte. Pero no, no, no funciona así. Y no. Y luego mandar una serie de robots y tenerlas y comenzar a ver cómo era la vida en Marte. Pero obviamente, a los rusos eso les parecía una estupidez. O era una burla para ellos. Y pues miren, rusos, ahora, con un vuelo en una pandemia... Llevando 6 minutos casi con 30 segundos de vuelo a 13,500 kilómetros por hora. ¿Quién se ríe ahora? <risa> Entonces, eh, pero bueno, lo interesante de esta historia es que consiguió los contactos correctos. Logró una cotización, se lo vendían en 8 millones de dólares. Pero analizándolo pensó que era pues una porquería realmente esa nave. Que él podía crear uno mucho mejor. Y así que no compró nada. ¿Recuerdas? Eh, bueno, lo que te contaba del banco de online, eh, que después se convirtió en lo que conocemos como PayPal, fue comprado por eBay. Mientras que él recibió, pues, una cantidad de 165 millones de dólares. Entonces, de esos 165 millones de dólares, utilizó 100 millones y trabajó para crear al siguiente año SpaceX. Que fue en mayo del 2002. En la foto original, si gustan, más tarde se las pongo en, en el Instagram, en Twitter y Facebook de Volando Alto Podcast para que la vean, pero está un grupo de mariachis porque en donde sea que te encuentres, todo es mejor y da señal de buena suerte si hay mariachis, claro. Así que él un... también está, sale una foto agitando unas maracas, es una muy muy buena imagen y hoy, 18 años después, estamos viendo cómo el vuelo ya lleva 7 minutos 40, casi 50 segundos A 19.500 kilómetros Por hora y subiendo Los astronautas se ven súper tranquilos Ahora te voy a contar, vamos a hablar sobre ellos Pero bueno <ríe> Viviendo este gran paso Para la humanidad y eso es la verdad Sinceramente la muestra de que eh, Apostando por nuestros sueños y perseguir Lo que tantos queremos Nos puede llevar hasta el espacio Más allá de, de cualquier cosa SpaceX presentó sus dos cohetes el Falcon 1 y el Falcon 9, y una nave que se llamaba, bueno, se llama Dragón. Sabemos que cuando hay algo innovador y comienza a surgir rumores, al igual que con el 5G en estos momentos, si no lo has escuchado, escucha el primer episodio. Bueno, pues varios escépticos de su mismo eh, ramo lo tomaban como un niño rico que estaba jugando a querer llegar al espacio. Nadie lo tomaba en serio, como siempre. Los inicios de la empresa fueron súper turbios con intentos fallidos, errores y pues cada error era dinero y dinero para la empresa obviamente jugar con naves espaciales y toda la ingeniería que lleva pues requiere mucho dinero eh, tanto que llevaron a la empresa al borde de la quiebra pero su liderazgo, su confianza y la fuerza que tenía este Elon motivaron a todo su equipo a no rendirse y siguieron ahí y sabían que seguían trabajando duro eh, lograrían lo que parecía imposible en ese momento y así es Así es, ahorita llevamos... 9 minutos con 20 segundos... Una velocidad de 27,000 mil kilómetros por hora... Entonces... Estamos viendo la estación 2... Perfecto... Entonces... Eh, es así como lograron... Eh, seguir adelante como un equipo... Y en 2008... Logró enviar el primer cohete que regresaría sin, por, pues, sin problemas... Y con ello, pues taparle la boca a más de uno que nunca confió en él... Tanto que la NASA contrató a SpaceX para 12 emisiones, misiones, lo que le daba una gran tranquilidad a la empresa y, como no, con los ingresos que la NASA les daba, me imagino que era más que suficiente. Sus oficinas iniciaron en California y muy cerca de donde me, este, bueno está muy cerca de donde me encuentro, pero en 2005 solo tenían 160, 160 empleados. Cinco años más tarde ya eran 1100. Y actualmente son más de 6.000. Yo sé que a lo mejor por la pandemia hubo un recorte como el 10%, pero seguimos trabajando. Son más de 6.000 en, en general. La perseverancia es una gran lección que podemos ver y vivir en esta historia. De intentar aplicarla en lo que sea que hagamos en la vida. Entonces, siguen subiendo y todo va súper bien. Ahorita te voy a contar las pantallas porque se ve increíble. Y más allá del dinero, no solamente ha logrado impactar al mundo... Este más, sí, más allá del dinero ha logrado impactar el mundo, las vidas Todos los países me imagino que están asombrados Aparte de que no hay nada de entretenimiento Y pues es emocionante ver esto Actualmente Elon es fundador de Tesla, SolarCity y SpaceX Se dice que trabaja más de 100 horas semanales Entre las empresas y los proyectos Pero aparta un día a la semana para pasarlo con su familia Me atrevo a decir que a esta altura eh, está a la altura ahorita En esos momentos Isaac Newton De Edison o de su misma Inspiración Nikola Tesla Y por qué creo que es así Porque cada uno en su época Impactó y apor aportaron Algo al mundo, lo revolucionaron Y Siento que esto Realmente es histórico Están todos los ingenieros Con su sana distancia, claro que sí Yo creo que los monitores Se los pusieron extras para tener más distancia <risa> Pero bueno Seguimos viendo la nave, todo parece correcto, lleva casi 12 minutos, sigamos viendo y sí. Bueno, te preguntarás ¿por qué es importante lo que está pasando? Estados Unidos no ha lanzado sus propios astronautas al espacio desde el programa transbordador espacial que terminó en 2011. Desde entonces, los astronautas de la NASA han tenido que viajar a Rusia y entrenar en la nave espacial Soyuz de ese país. Eh, esos asientos le han costado a la NASA hasta 86 millones de dólares cada uno. Esa es la primera empresa privada y lo que promete este... Elon, es que va a ser más barato poder viajar, vacacionar y vivir en el futuro. Ahorita seguimos con eso. Y todos se preguntarán, por qué sabemos, hay más de unas dudas que tenga, que hay. ¿Es seguro de despegar durante la durante la pandemia? Pues según la NASA, se, ellos dijeron que sí. Los astronautas han estado en cuarentena estricta juntos y están tomando debidas precauciones adicionales para mantener todo limpio. Muy bien, ya despegaron una parte de la nave. 12 minutos, casi 13 minutos de lanzamiento. Y te preguntarás, ¿quiénes son los dos hombres que se encuentran ahí? Son dos astronautas veteranos, Robert Henken, de 49 años, y Douglas Hurley, de 53. Trabajan para la NASA, pero han trabajado de estrecha colaboración con SpaceX y han sido entrenados para volar el Crew Dragon. ...que se convertirá en el quinto diseño de la nave espacial ...después de los vehículos Mercury, Gemini, Apollo, Space Shuttle... ...y eh, que la NASA ha certificado como lo suficientemente seguros para los humanos. Muy bien. ¿Qué es el Crew Dragon? Es una cápsula... ...bueno, es donde están volando ellos... ...es una cápsula de goma de mascar... ...que mide aproximadamente 4 metros de diámetro... ...y está equipada con 7 asientos y controles con pantallas táctiles... Cada vez parece esto más futurista realmente, siento que ahora sí estamos viendo en el futuro porque parece cualquier película este, que hayamos visto realmente, o sea, ya próximamente viene la guerra de la... Eh, como Star Wars ya se acerca, porque vale, estoy seguro que si Estados Unidos quiere quedarse con la luna, después va a llegar Rusia y van a pelear, acuérdense de mí, eso va a pasar en algún momento. Pero bueno, regresemos. El Crew Dragon y los astronautas subirán toda la órbita sobre el cohete de SpaceX, el Falcon 9, y los astronautas abordarán el vehículo el día de lanzamiento, o sea, es lo que están haciendo, utilizando un brazo aéreo para dar acceso a la tripulación. Después de que el cohete dispare a Crew Dragon a la atmósfera superior de la nave espacial, se separará y disparará sus propios propulsores para comenzar a maniobrar hacia la estación espacial, que es hacia donde se dirigen en este momento. Con casi 15 segundos. Se ve increíble el sol. Se ve increíble. O sea. Oh. No, no, no. Es padrísimo. Me gustan sus botas que parecen de la lluvia. Pero. Pero están muy, muy padres. Se me enchina la piel realmente. Y te preguntarás: ¿qué es la estación espacial? Bueno, la estación espacial está. Otra vez, la Estación Espacial Internacional ha tomado la órbita durante décadas, dos décadas en los Estados Unidos y Rusia. Son los principales operadores de la estación, pero 240 eh, astronautas eh, de 19 países han logrado visitar a lo largo de todos estos años la famosa estación. Y te preguntarás, bueno, en dinero, vamos, money, money, datos, dinero, ¿cuánto es esto? ¿Cuánto cuesta esto? Los asientos de lanzamiento del Soyuz de Rusia le han costado a la NASA 86 millones de dólares cada uno, como te conté, y 55.5 millones de dólares en promedio durante la última década, según el informe del 2019 en la Oficina General de la NASA. Y preguntarás, ¿esta nave es segura? Tanto SpaceX como la NASA han tenido que comprobar el desarrollo del Crew Dragon a lo largo de la, de la década. Y pues ha sido una prueba súper importante porque, contigo, la quinta generación no es la primera vez que se les ocurre lanzar y enviar. No, incluso ha hecho la NASA eh, la semana pasada una revisión de preparación para el lanzamiento con el objetivo de garantizar que todos los interesados se sientan cómodos para avanzar, tanto los astronautas, sus familias, ingenieros, todo, todo, porque son vidas humanas y es un es un gran paso. ¿Cómo afecta esto la relación... Entre Estados Unidos y Rusia Los funcionarios de ambos países Han mantenido su relación simbótica Desde la estación espacial como un faro de cooperación Posterior a la guerra fría Pero las tensiones Han aumentado de los, desde principios Del 2010 y eso ocasionalmente Se ha extendido a la asociación De la, de la asociación espacial De los países Sabemos que siempre ha habido una guerra de Estados Unidos eh, Para poder eh, Llegar a la luna Para poder crear los, eh, los los cohetes, hay una película muy muy buena, ahorita me voy a acordar, que son de tres mujeres y es una de ellas, porque eran afroamericanas y no le dejaron utilizar el baño de mujeres blancas y tenía que, ellas era muy buena matemática y sacaba los cálculos porque no había la tecnología en este momento. Muy bien, vamos a ver cómo va la, la nave, perfecto, sigue subiendo y todo está perfecto. Este viaje está utilizando la tecnología nunca antes vista. El desarrollo de la cabina de Cruise Dragon por parte de SpaceX es algo que no se había usado nunca antes ni siquiera la NASA. Está hecha de fibra de carbono, sus espacios se adaptan a que los pasajeros eh, cuenten con pantallas 100% táctiles por dentro para su control. Y aunque está totalmente diseñada para funcionar automáticamente, este es el primer modelo de cabina aprobado por los astronautas en 39 años. ¿Qué tal? Sigamos viendo. Sinceramente es algo súper importante. Elon lo ha logrado. Sinceramente. Yo creo que si algo hubiera pasado grave... ...ya hubiera estado aquí. Pero al parecer todo está súper bien. Todo está muy bien. Tenía miedo de que me cancelaran la misión porque... ...por el clima otra vez. Y pues realmente es una gran inspiración para muchos jóvenes... Los, lo Él lo dijo en una entrevista, la, los trajes están diseñados para que las futuras generaciones se inspiren, quieran volar, quieran ir al espacio, quieran creer que no hay límites, y me parece una ideología súper buena, aunque tengamos que verla solamente en otros países, es una idea que, que impacta muchas vidas y, y alegra alegra el alma, te, te motiva a seguir adelante, a que vamos a salir de esta, a que si se acaba la Tierra nos vamos a ir a Marte, <risa> pero pues... ¿Qué te pareció? Déjame saludar a las personas que están... A mi amiga Minerva, que nos está escuchando y dice que está volando alto con nosotros. Saludos Minerva, espero que te encuentres muy muy bien. Mira, ahorita estamos todos así. Ha sido un día gigantesco, padrísimo, una luz de esperanza en medio de todo lo que estamos viviendo, de que sí se puede, de que a pesar de que todo esté negro y parezca que está perdido y que no se va a poder y que hay que esperar. O sea, a pesar de las circunstancias y que todo es en tu contra, siempre hay una luz, siempre hay una esperanza, nunca, nunca perdamos ese, esa fe en que nosotros podemos salir adelante y que todo va a regresar a estar mejor. Así que créanme Me siento súper feliz Súper Tranquilo, desahogado De estar aquí compartiendo con ustedes este momento E incluso este 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 podcast, este episodio es muy importante Para mí, para que si el día de mañana Yo ya que tenga una familia Poder escucharlo y decir wow, Esas fueron mis reacciones en el primer cohete A lo mejor más adelante me decía, ay Ridículo, no sabía Después de ahí cada ya vendían boletos Para ir al espacio como de avión o sea, todo puede pasar, pero en este momento me siento muy al muy alegre. Le puedo decir a al Alex del Futuro que está siendo muy feliz, que le estás echando muchas ganas y que va súper bien, ¿eh? Y que la verdad amas lo que haces y amo estar con ustedes compartiendo en este momento. Créanme que ha sido un viaje. Díganme qué datos fueron los que más les gustaron de los que les estoy comentando en este momento. Espero vernos pronto. Ese ha sido el episodio que más, más ha adorado. Estaremos en contacto. Sígueme en mis redes a través de Facebook o Instagram como Volando Alto Podcast. En Twitter como Volando Podcast. Mi nombre es Alex Vivanco. Gracias por ser parte de este momento histórico. Sigamos fuertes, unidos. Vamos a salir adelante de esta situación. Síguete lavando las manos. Cuídate, cúbrete y cuida a tu familia. Nos vemos hasta la próxima y recuerda, por encima de cualquier cosa que te digan que parezca o que tú veas, siempre hay una luz de esperanza. Te recuerdo, mi nombre es Alex Vivanco, te mando un abrazote muy muy fuerte y seguiremos volando alto.